0: Gibt es eigentlich Sieg, die dir besser schmecken als andere?
1: Ja, wenn andere mich unterschätzen und ich trotzdem gewinnen.
0: Also, du der Underdog bist.
1: Genau. Willkommen zu 776 Amerika-Podcast mit Peter Hossli
0: und der Nicoletta Cimino.
1: Heute reden wir über Underdogs, also wortwörtlich. Unterhund, jemand, wo ganz ungen oder eben ein Aussenseiter ist und eigentlich geringe Chancen hat, erfolgreich zu sein, wo aber am Schluss eben trotzdem gewinnt.
0: Das sind wir also schon wieder bei der Politik. Momentan redet ja alle vom Vivek Ramaswamy. Das ist ein republikanischer Präsidentschaftskandidat. Und er ist aufgefallen bei den ersten republikanischen Debatten. Vorher hat er eigentlich niemand kennt Und jetzt reden alle über ihn, weil er... Ähm sich eingesetzt hat, weil er ähm, aufrichtig kämpft und aus der Sicht der Republikaner eigentlich genau das sagt, was die Republikaner gehören.
1: Er ist ja eigentlich kein richtiger Andertag, oder? Er ist ja Pharmaunternehmer und, und stehe reich. Aber eben gleich jetzt in diesem ganzen Konstrukt war er so ein bisschen der, wo niemand eigentlich mit ihm hat gerechnet hat. Er steht auch für Inhalt, wo ich muss sagen, okay. Okay, Also, ob das wirklich das ist, was die Mehrheit von den Amerikanerinnen und Amerikanern will. der ist äh, wirklich extrem libertär. Er will am liebsten, glaube ich, den Staat gleich abschaffen. Er hat irgendwann schon mal gesagt, er würde am liebsten zu Mexiko einfahren mit der amerikanischen Armee, um gegen die Narcos, also die Drogenringe, die Drogenclans, vorzugehen. Also, sehr ein extremer Mann, der aber offenbar wieder Nerven getroffen bei dieser ersten Debatte.
0: Er ist einfach der unbekannte Trump. Er ist noch mehr Trump, als der Trump selber ist. Und die Amerikaner, die es mögen lüüt Leute, die aus dem Nichts kommen und klein scheinen und am Schluss gross dastehen.
1: Ja, das ist ein klassisches Szenario finde ich, für die USA, oder? wenn jemand gegen, also ehrlich, entgegen allen Erwartungen und Prognosen Erfolg hat. Der damals war einer, der Trump ist einer gewesen, noch wo er im, im Wahlkampf war, das erste Mal. Aber sie sind ja nicht die einzigen. Präsidentschaftskandidaten oder Nein, Präsidenten, der über andere Tag war. Also
0: beim Trump haben die ja wirklich alle gelacht, 2015, wo er seine Kandidatur angemeldet hat. Aber das ist ja schon bei Bill Clinton so. Gewesen. Den hat man nicht ernst genommen. Am Schluss ist er Präsident. Worden. Und es gibt eigentlich eine ganze Reihe von amerikanischen Präsidenten, die man anfänglich unterschätzt hat. Ich meine, den Jimmy Carter, der hat man einfach als Erdnussfarmer bezeichnet. <lacht> der Truman, der ähm, man sagte, der er verliert, ist am Schluss, ähm, überraschend gewählt worden. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Richard Nixon, wo man, ähm, 1960 noch ausgelacht hat, wo er gegen Kennedy verloren hat und später ist er gewählt worden, obwohl ihn niemand ernst genommen hat.
1: Also, ehrlich kann man sagen, das ist eigentlich die Urgeschichte, oder? Von den USA. Die Urgeschichte von Landes Land geht auf den amerikanischen Revolutionskrieg zurück, eben 1776 so heisst ja unser Podcast wegen dem, wo er wo in so einer Loslösung von der alten 13 Kolonien von Großbritannien gemündet ist. Also so dort, so die Underdogs, die sich irgendwie losreißen und die Freiheit dritte
0: Also eigentlich ist die, der Underdog-Mythos in den USA genau dann entstanden. Nach dem Revolutionskrieg und bei dem Krieg hat wirklich die amerikanische Lumpenarmee, wie man so schön sagt, gegen die sehr gut organisierte britische Armee einen Sieg davon getragen. Und warum? Sie haben sich für die richtige Sache eingesetzt, sie haben nie aufgegeben und sie sind erhobenen Hauptes hergelaufen. Und das ist eigentlich das, was der Mythos ausmacht.
1: Also «Andertags» mache eigentlich die besten Geschichten. Äh, klassischerweise, das tausende oder abertausende Mal nachher erzählt worden in Filmen, in Liedern, in Kunst. Ich glaube, das ist so weit... Äh eigentlich das dankbarste Material oder der Odysseus ist eigentlich ja auch so ein, ein anderer Tag wo irgendwie mega äh, hat sich müssen verwirren und total viel hat müssen überstehen und eigentlich ein auch schon abgeschrieben und am Schluss kommt er eben hey
0: und er ist eben auch ein Aufrichtiger gsi und wenn wir das Hollywood-Kino anschaut. Das Wimlets wirklich nur so von Underdogs. Es gibt sogar einen Film, wo die Underdog-Mythos quasi in Reinkultur darstellt. Das ist der Patriot mit dem Mel Gibson. Und er ist einer von diesen Lumpensoldaten, soldaten die britisch schlägt, weil er wirklich halt für... Demokratie kämpft, aber es gibt eine ganz andere Reihe. Ich meine, der Berühmte ist, ist wahrscheinlich Rocky, ja. wo der Rocky Balboa, wo ähm, schwächer ist, wo ähm, in der Garage
1: trainiert, in der Garage <lacht> trainiert
0: g- gegen Schweinehälften und Rinderhälften. Mhm boxen und am Schluss verliert er zwar, aber das ist eigentlich nur die Vorgeschichte für Rocky 2, wo er dann Apollo dort schlägt. Das ist die klassische Underdog-Geschichte, aber die gibt's auch in einer feineren Varianten. Es ist zum Beispiel ähm, ein, ein sehr schönen Underdog-Film, finde ich Spotlight, wo ein oh, ähm,
1: Journalistenfilm,
0: ein Journalistenfilm, wo Journalisten aufzeigen oder recherchieren, wie die katholische Kirche, wo ja eigentlich auch ein gigantischen ähm, Missbrauch begangen hat. Oder ein, eigentlich mein Lieblings-Andertag-Film ist «Shangshank Redemption», wo ein Gefangener, weil er sehr klug ist, kann ausbrechen und am Schluss am Strand von Mexiko ist.
1: Warum ist das dein Lieblings-Andertag-Film?
0: Das ist eigentlich die klassische Geschichte, nämlich der Protagonist wird verurteilt zu Gefängnis, obwohl er unschuldig ist, Und er schafft es durch seine Intelligenz durch sein Aufrechtsein, aber auch durch seinen Willen in aufzugeben, am Schluss Gerechtigkeit zu schaffen. Und letztendlich ist das der amerikanische Underdog-Mythos.
1: Ich muss aber auch sagen, es ist nicht ein rein männliches Phänomen. Es gibt sehr viele Filme mit weiblichen Underdogs. Zum Beispiel Erin Brockovich. Das ist eine wahre Geschichte, die dann ist verfilmt worden mit Julia Roberts verfilmt wurde eine Frau, die gegen einen Umweltverschmutzungsskandal, wo man wird vertuschen, will, kämpft und das tut aufdecken oder Million Dollar Baby, das sind wir wieder beim Boxfilm oder mit der mit weiblichen Protagonistin mit der Hilary Swank und dem Clint Eastwood und Ehrlich gesagt, oder Legally Blonde, was du ja, glaubst noch cool findest, mit der Reese Witherspoon. Und mein Lieblingsfilm in dem Sinn, Underdog-Film ist Working Girl, mit der Melanie Griffith, die äh, quasi von Staten Island Sekretärin in, in Downtown Manhattan und dann irgendwie quasi sich raufgekämpft und am Schluss hat sie ihr eigenes Büro und ist Chefin. Also eben, es gibt... Äh, weibliche Underdogs, so wie es männliche Underdogs gibt.
0: Jetzt haben wir aber eigentlich nur von weissen Underdogs geredet im Hollywood-Kino oder auch in der Politik. Toni Morrison, die grossartige schwarze Schriftstellerin, hat vor ein paar Jahren, ich glaube 1992, einen Aufsatz geschrieben, der heißt «Playing in the Dark». Und dort zeigt sie, wie die Abenteuerliteratur, und die amerikanische Abenteuerliteratur ist eine Literatur von den Underdogs, eigentlich immer auch schwarze Protagonisten braucht. Und es braucht Begegnung vom weißen Held mit dem schwarzen, damit letztendlich der weiße Held in Horizont reiten kann. Und die Geschichte ist gut gekommen. Und damit zeigt sie natürlich, zeigen, dass Sklaverei etwas ist, das ja nicht in den Underdog-Mythos passt. Das mhm. ist eigentlich sehr ein dunkler Teil von der amerikanischen Geschichte. Und Toni Morrison hat aufgezeigt, dass letztendlich der Heldemythos aus anderen Tag ein Held wird, nur möglich ist durch die Begegnung mit dem Schwarzen. Und wenn man viele amerikanische Kinofilme anschaut, ist das eben auch so. Ich denke zum Beispiel an Die Hard 3, wo Bruce Willis letztendlich erst zum Held kann werden, nachdem er mit dem Samuel L. Jackson durch den ganzen Film durchkämpft. Und da gibt es eine ganze Reihe. Pulp Fiction ist auch so ein Film, wo eigentlich der de, de Held erst möglich ist oder der andere Tag erst groß wird durch die Begegnung mit einer schwarzen Figur.
1: Aber heißt das Oh, dass eigentlich die Schwarzen in dem sind sie missbraucht worden eben für die von der weißen Amerikaner?
0: Ich glaube, die Autoren, die diese Abenteuer-Romane geschrieben haben, die auch diesen Mythos kreiert haben, die konnten einfach nicht den schwarzen Teil ausblenden. Und mm. ohne die Begegnung oder auch, sie von Überwinden vom Schwarzen, Überwinden vom Blackness, ist eben der Held in den USA gar nicht möglich.
1: Sag noch mal, Wie heißt das Buch von Toni Morrison?
0: «Playing in the Dark», verfasst 1992.
1: Also eigentlich vor ein paar, über 30 Jahren, und aber irgendwie immer noch aktuell. Oder hat sich da jetzt etwas da, findest du?
0: Nein, ich meine, das ist ja nach wie vor ein, auch eine Urgeschichte von der Amerik- vom amerikanischen Gründermythos. Und zu dieser Urgeschichte gehört Sklaverei genauso dazu wie der Revolutionskrieg in den 1770er-Jahren.
1: Aber warum ist denn das Underdog-Schema deiner Meinung nach so beliebt in den USA?
0: Letztendlich ist ja das Underdog-Schema eine biblische Geschichte. Also ich denke David gegen Goliath. Der kleine David, der Goliath zerstört hat mit einer Steinschleuder zerstört Nicht, weil er stärker war, sondern weil er smarter war. Und die USA hat eben durch den Revolutionskrieg wie eine wahre Geschichte zu dem Narrativ, zu dem biblischen Narrativ. Und letztlich hat das Narrativ die USA auch geholfen, das Land zu erobern. Man muss zurückschauen, quasi an die Entdeckung der USA, vor allem aber auch Besiedlung. Das waren ja Underdogs aus Europa, Leute, die mhm. aus Europa vertrieben waren. Die sind in die USA gekommen und Erfolg haben dort Erfolg Die haben Farmen machen, die können das Land erobern und, und wegen dem ist die so beliebt in den USA.
1: Mir ist vorhin noch in Sinn wo du hast gesagt hast, das ist eigentlich eine biblische Geschichte. Oder? Jesus Christus, kann man sagen, das ist eigentlich der total Tag gewesen. Ein jüdischer Mann, der irgendwie durchs Land ist gezogen, mit einer speziellen Botschaft, die man nicht ist bereit war zu hören. eigentlich der super Tag Und dann wird er noch umgebracht, du dann aber wieder, wieder auferstehen, wenn man Christ ist und an das glaubt und ist dann quasi der Savior, oder?
0: Ich glaube eben, die Underdog-Geschichte hat auch etwas sehr, sehr Menschliches, weil wir sind ja alles ein bisschen verunsichert und ähm, wir sind immer grössere Leute, wir, wir wachsen auf und, und, und wir haben unsere Eltern und nachher unsere Chefs und Chefinnen vor uns und ich glaube, die Underdog-Geschichte, die weckt in uns so etwas wie, es ist möglich, tatsächlich über uns rauszuwachen und Erfolg zu haben, ob's, obwohl es sehr viel grössere Leute haben. Und in den USA wird die Geschichte wirklich gefeiert, viel mehr als in Europa.
1: Mm-hmm. In den USA, wenn du es geschafft hast, quasi vom Tellerwäscher zum, zum Multimillionär, wirst gefeiert, dann bist du in der 77. Das, das tut Anerkennung weg. in der Schweiz ist das ja eher nicht der Fall. Ich habe halt das Gefühl, hier, ist, äh, ist man hat man andern nicht so gerne. Man traut jemandem nicht, der irgendwie ehrgeizig ist und will, die kosten was es will. Also jemand, der also sehr ambitiös ist und wo vor allem aus einer Rolle, die er ihm gegeben irgendwie Klasse, die er geboren wenn er dort ausbricht oder sie dort ausbricht, ist das immer so etwas, das man in der Schweiz ein bisschen mit Misstrauen begegnet. Das ist nicht so opportun. Oder?
0: Ich glaube, bei uns haben wir halt viel mehr den Wettbewerb von der Mittelmäßigkeit. Das ist mir wirklich aufgefallen, als ich lange in den USA gelebt habe. Da hätte man sich gerne mit Leuten, die besser sind. Weil man gewusst hat, wenn man man sich mit Leuten umgibt, die besser sind, dann wird man selber besser. Und hier in der Schweiz sehe ich viele Leute, die sich lieber mit Leuten umgeben, die schwächer sind, damit es nicht auffällt, dass sie selber nicht so gut sind. Ich meine, unsere Gründergeschichte ist eigentlich auch eine andere Geschichte, nämlich die von Wilhelm Tell. Nur ist unser Problem, sie stimmt nicht. Es ist Fiktion, sie ist vom... Deutsche Schriftsteller erfunden wurden und sie hat eigentlich nichts mit unserer Realität zu tun. Also unsere Andertage-Geschichte ist eigentlich ein Fake.
1: Also heisst das so, dass, weil sie ein Fake ist, dass man sich wie auch nicht so kann mit dem identifizieren kann,
0: schlossendlich? Letztendlich identifizieren sich eben nicht alle Leute damit. identifizieren. Es ist eine politische Richtung oder es sind eher konservative Leute, die sich damit identifizieren wollen. Die Linke wenn ja eine neue Nationalfeiertung machen, weil hm. sie sagen, der 1. August habe ich nichts. Das ist auch ein fiktiver Tag, der mit, historisch mit der Schweiz nichts zu tun hat. Also das Problem ist, wir können uns nicht einmal auf eine Geschichte einigen, die unser Anfang sein soll. Und das ist bei den USA anders. Die haben eine historische Geschichte.
1: Vielleicht müsste wir einfach auch mal ähm, der äh, Wilhelm Tell so total Hollywood-mässig verfilmen. Vielleicht würde es das helfen, dass mehr Leute sich irgendwie mit dem identifizieren können. Wenn wir jetzt wieder zurückspulen oder wieder Kreis schließen zum Anfang von unserem Gespräch, wo es ist um äh, Vivek Ramaswamy ging, der als Tag in die Debatte ist und irgendwie so ein bisschen, was, ein als, als David ist rausgekommen von dieser Debatte. Ähm, kann der das nützen? Also hast du das Gefühl, es gibt ihm jetzt so ein Momentum? Tut er das auch ausnutzen, dass er eben wie noch mehr Leute für sich kann gewinnen kann?
0: In dieser Debatte waren halt nur Davids. oder? Der Goliath hat eigentlich gefehlt. Donald Trump hat mhm. gar nicht teilgenommen an dieser Debatte. Und wenn man die Frage anschaut, dann hätte Donald Trump so einen enormen Vorsprung auf alle anderen, dass ich es nicht für möglich halte, obwohl der Vivek Ramaswamy ein Tag ist, dass er ihn noch aufholen kann.
1: Du, jetzt kommt mir neu Sinn. Jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, eben in den USA ist Underdog ist das so quasi die Urgeschichte und die Urlegende. Aber wenn man jetzt so in der jüngsten Geschichte der USA schaut, sind die USA eben oft, wenn es um das Geopolitische geht, nicht die Underdogs, sondern die, die mit geballter Macht Kriege geführt oder haben sich eingemischt in Kriege oder auch Kriege beendet, Jeder noch, wenn man an den Zweiten Weltkriege denkt. Also, da war in den USA nicht David gesehen sondern Goliath.
0: Also, in der neueren Geschichte sind es auf jeden Fall der Goliath. Gewesen. Ich denke noch an Kriege im Irak oder in Afghanistan oder nicht so neu. Auch in Vietnam, Dort sind sie als Goliath mm. eingefahren und sind wirklich gescheitert und ähm, haben müssen abziehen mit hohen Verlust. Und sie haben zum Teil die Länder wirklich in einem desolaten Zustand zurückgelassen. Aber zumindest im 20. Jahrhundert gibt es zwei Fälle, wo sie als David gekommen sind, wo man sie geholt hat, wo man das auch nicht zutraut hat, nämlich im Ersten Weltkrieg. Und dann aber auch im Zweiten Weltkrieg. Ich meine, am Anfang des Zweiten Weltkrieg hatten die USA nicht einmal eine richtige Armee. Und am Schluss haben sie in der Normandie Europa befreit.
1: Und das ist eigentlich ein super Stichwort, dass du das sagst. Weil das machen wir ja meistens nicht. Das wir teisen auf unsere nächste Episode. Aber genau um das geht es nämlich in unserer nächsten Episode. Es geht um die Idee in der Normandie. Es geht um das, was die Amerikaner zusammen mit den Briten und den Kanadiern und, und vereinzelten anderen Kräften geschafft haben, die Idee am 6. Juni 1944. Der Strand von der Nachmodin.
0: Und es geht um sehr viel Regen an Mittag. Tag.
1: Und um Helden. Danke für das Gespräch.
0: Danke dir.